0: Bu podcast orijinal bir Radyo Day içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel Sanat'ta Nüans Merhaba, ben Zeynep Nurayanoğlu. Güncel sanatta nüansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle ayrılıyor ve kesişiyor, gelin beraber bakalım. Bugün Sanat kritiğin editörü ve farklı yayınlar için sanat yazarlığı yapan Abdullah Hezik'le birlikteyiz. Hoş geldin Abdullah, nasılsın?
1: Merhaba Zeynep, iyiyim, çok teşekkürler. İlk defa açılışa ortak olmadım herhalde seninle bir yayında.
0: Evet, birçok birlikte iş üretiyoruz ama bu onlardan biri değil. Bu sefer ben seni konuk alıyorum, tekrar hoş geldin. Hemen sanat kritikle başlayalım. Sanat kritik ne iş yapar?
1: Sanat kritik iki buçuk yıllık bir maceraya sahip ve bir bugüne kadar aslında başta edebiyat ve çağdaş sanat olmak üzere her gün bir yeni dijital içerik üretiyoruz. Ee, bizim diğer yayınlardan temel farkımız aslında da sadece e, yazı ve söyleşilere yer vermemiz, e, haber yapmamız veya bu tür e, metinlerden uzak durmamız. E, orijinal içerik üretmek bizim için şu ana kadarki en önemli kriter oldu. Burada da genel da aslında tanıtım yazılarından ziyade, daha eleştiriye dönük, yer yer akademik yönüde olan, yer yer güncel okura da metinleri aslında okurla buluşturmak. Buna paralel olarak ton gelişmeyi de aktarabiliriz belki. Aynı zamanda biz bir yayın evi de kuruyoruz. Seval Şahin ve Tevhika İkiz'in aslında yürüttüğü bu projede başta psikanalist, edebiyat 19. olmak üzere Farklı disiplinlerde, farklı konularda e, metinler, e, kimisi telif, kimisi çeviri olarak e, aslında bu platform üzerinden okurlarla buluşacak. Dolayısıyla hem dij- e, dijital anlamda hem de matbu anlamda bir yayıncılık yürüttüğümüzü genel olarak söylememiz mümkün.
0: Yayın evinizde şimdiden hayırlı olsun öyleyse. Bunun haricinde birçok iş yaptığını biliyorum. Hem sanat kritikteki işler hem de bağımsız işler kapsamında hangi görevleri üstleniyorsun?
1: Aa, şöyle, e, sanat kritikte e, editörlükle beraber yer yer sosyal medyaya destek veriyorum. Yer yer e, YouTube, Spotify gibi farklı kanallarda da aslında içerik üretiyorum. E, bunların bir parçası olarak görev alıyorum. E, ancak e, asıl işleyiş e, benim için editörlükte ve Yadarlarla e, diyalogda, öte taraftan da yadarlardan gelen yadarların sağlıklı bir şekilde okurla buluşması yönünde. Bu aradaki bağlantıları e, sağlama, koordine etme, e, içerikleri takvimleme ve bunların e, süreçlerini yönetmek genel olarak benim sorumluluğumda işleyen e, adımlar aslında. Zaten burada bir ekip olarak çalıştığımız içinde de e, paslaşmalarla bunları yürütmemiz mümkün oluyor. Sanat kritik haricinde de senin belirttiğin gibi farklı yayınların aslında yazı veya söyleşi yapıyorum. Burada da başta işte KM4, Argonautlar, sanat dünyamız olmak üzere farklı mecralar söz konusu. Onlar için daha çok güncel sergiler veya güncel kitaplarla alakalı yazı ve söyleşiler yapıyorum. Bu şekilde dışarıdan bir yazar olarak aslında katkı sunmaya çalışıyorum bu platformlara, bu yayınlara dair.
0: Bu işler ve üstlendiğin kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor? Bu benim konuklarımda en merak ettiğim sorulardan biri. Şöyle formüle ediyorum. Ne kadarın Abdullah Ezik, ne kadarın bir arkadaş, bir evlat veya sevgili olan, yani tırnak içinde sivil olan Abdullah? Ya Aslında bu benim yapması bir yandan
1: çok kolay, bir yandan da farklı doğrulukları olan bir soru. Çünkü senin de aslında bildiğin gibi, İşim benim hayatımın 95'ine falan kastıyordur. Ee, birçok arkadaşım, bayağı gündelik hayatta görüştüğüm birçok kişi aynı zamanda benim iş arkadaşım, işte senle bunu yapıyoruz, işte Külçegin'le yapıyoruz, günle yapıyoruz. Burada aslında birçok arkadaşımla beraber çalışmak da söz konusu. Dolayısıyla kendi kişisel yaşantımla iş yaşantımın birçok noktada kesmiştiğini söylemem mümkün. Bu bana birçok avantaj getiriyor bu anlamda. Çünkü ben her şeyden önce bu sayede aslında işleri iş gözüyle bakamıyorum artık. Çünkü onlar benim zaten gündelik hayatımın bir parçası. Bir de bir başka filo oturduğumda aynı konulardan konuşuyorum ve bu konuları derinde zaten içerik üretiyor. Dolayısıyla kişisel hayatım iş hayatım sürekli birbirlerini besliyor benim çok hoşuma giden bir şey. Öte taraftan da aslında işlere iş olarak yaklaşmamamı sağlayan en önemli faktör. Ee, belki bunu birazdan da konuşuruz. Bu sayede de aslında ben e, iş yaparken pek yorulmuyorum veya hep e, daha enerjik tarafımla insanlar karşılaşabiliyorlar çünkü yaptığım işi severek yapıyorum ve bunu gerçekten isteyerek yapıyorum. Bu herhalde üniversite yıllarından beri benim seçtiğim yol üzerine gelişti ve bu yol ben nasıl şekillendirdiysem, ben nasıl biçimlendirdiysem ben nasıl istediysem aşağı yukarı o şekilde gelişti. Burada biraz şans faktörü tabii ki e, ortaya çıktı. Biraz tabii ki yakın çevremdeki insanlarla kurduğum diyaloglar, onlarla iş birliklerim, onlarla beraber yaptığım şeyler devreye girdi. Dolayısıyla e, böyle bir ortamda da iş hayatımla, e, kendi kişisel hayatımın, %95 oranında belki kesiştiğini söylememin mümkün. O yüzden şey diyebiliyorum genellikle. İşte ben Abdullah Edik karşınındayım.
0: Güzelmiş sanat profesyonelleri çoğunlukla işkolik bunu görmüş tespit etmiş olduk dinleyicilerimiz de buradan bize şahit olmuş oldu fakat sektörümüz güzel bir sektör olduğu için belki başka sektörlerde olan istismar boyutu bizde pek hissedilmiyor bir de serbest çalışanlar olarak kendi kendimizi belki zaman zaman istismar ediyoruzdur umarım etmiyoruzdur ama işlerinin en emek yoğun tarafını soracağım Abdullah en çok neyle uğraşıyorsun en çok neye kafa yoruyorsun?
1: Ya, bu işin zaten bir boyutu aslında önce de bahsettiğimiz gibi yazmak, çizmek üzerinde kurulu. Ben bunu çok aslında emek boyutuna koymak istemiyorum. Çünkü bu benim zaten severek yaptığım bir şey. Dolayısıyla severek yaptığım bir şey üzerinden de bir emek vurgusu yapmak istemiyorum. Çünkü bu benim işim olmasa da ben bunu yapacağımı biliyorum. Dolayısıyla iş olarak yapmanın da artı avantajları var. Bunu bir kenara bırakıyorum. Ancak benim için emek boyutunun daha da ön plana çıktığı bir diğer boyut, Şu noktada yazarlarla temas kurmak, takvimlemeyi yapmak, o koordinasyonu sağlamak... ...çünkü nihayetinde birçok insanla beraber hareket etmenin de getirdiği farklı sorumluluklar söz konusu... ...her şeyin düzenli bir şekilde okurla buluşturulması, okurla en sağlıklı şekilde buluşturulması... ...söyün 21 yazı veya söyleşi için en uygun görsellerin bulunması, hazırlanması, telif işlerinin halledilmesi... Yadarlara belki e, kimi yerde ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılması veya bunların kontrol altında tutulması. Veya biz burada bildiğin gibi Avrupa Pasajı'ndaki mekanımızda aslında söyleşiler, sempocunlar da yapıyoruz. E, aynı şekilde bunların organize edilmesi, hazırlanması e, oldukça emek ve planlama gerektiren unsuzlar. E, ve bu aslında biraz daha işin filiksel yönü olarak da tanımlanabilir. Dolayısıyla ben aslında emeğe dair atıl vurgunu kendi adıma buraya yapmayı tercih ediyorum. Dahi bir parçada aslında bu tüm yadılar için söyleşiler için okuma yapmak en önemli unsur. Çünkü ben zaten halihazırda edebiyat doktoratı yapıyorum ve bunun edebiyat ünlerine dersler veriyorum. Buna paralel bir şekilde de zaten işim gereği birçok yadarla editörle yayıncıyla bir arada bulunup içerikler yürütüyorum, kitaplar hazırlıyorum. Dolayısıyla bir noktada aslında okumanın da emeğe varan, çünkü nihayetinde daman itleyen bir unsur olarak bundan bahsetmek mümkün ve göz yoran, internet kimi daman yoran da bir untur. Dolayısıyla bir parçada ıı, işin emek boyutunda buraya vurgu yapabilirim. Ama onun haricinde dediğim gibi okumak da yazmak da ıı, benim emekten çok tebrik yaptığım şeyler olduğu için böyle bir kendi adıma aslında ne diyelim ifade kullanabilirim.
0: Peki kafa yormak dedik tam üstüne kafa dinleme meselesini sorayım. Çünkü bu iş biraz jonglörlük de gibi birçok top çeviriyor insan aynı anda ve sen çeviklik meselesine değinmiş oldun. Fiziksel çeviklik, zihinsel çeviklik istiyor. O çevikliği sağlamak için de belirli koşullar lazım. Biraz rahat edebiliyor olmak lazım ki tekrar odaklanabilelim. Nasıl kafa dinlediğini merak ediyorum Abdullah. Senin için boş zaman nedir? Ya
1: Benim hayatımda çok fazla boş zaman veya boşluk olduğunu söylemem mümkün olmuyor. Ee, bu, bu yer yerde zaten e, aslında öden hayatımda kendisini gösterebiliyor ee, şöyle ki e, az önce de bahsettiğim gibi aslında bir yandan dijital mecralarda yazıyorum editörlük yapıyorum diğer taraftan yayın evleri için aslında editörlük yapıyorum öbür taraftan da baklılığı dergi çıkarıyorum ve bunlar aslında gençlığın 3 ana kolu ve ben aşağı yukarı her birinde farklı şekillerde rol alıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu ee, Dolayısıyla aslında e, iş yükünün de görece daha fazla olduğunu söylememiz mümkün bu noktada. E, kafa dinlemek için e, benim yaptığım en önemli şey aslında bir işten başka bir işe geçmek oluyor. E, bir kitabı okuyorsam ve ondan yoruluysam veya hani e, ona devam edecek enerjiyi bulamıyorsam buradan benim çıkış yolum bir başka kitabı okumak oluyor. Bir sergi bana çok ağır geliyorsa onun yerine başka bir e, sergiyi ziyaret etmek çoğu zaman benim kafamı da dinlendiren bir şey, bana başka şeyler de düşündürten, onlar ülkelerinden beni rahatlatan da biri unutur. Bu yine bir noktada aslında kendi kişisel hayatımda, iş hayatımın içe geçmesiyle de alakalı. okumak, tiyatroya gitmek, film izlemek benim için hani en önemli şeyler ve beni en rahatlatan da şeyler. Bir noktada ben zaten bu alanlarda faaliyet gösteriyorum. Dolayısıyla yaptığım işlerin birçoğu da da beni rahatlatan şeyler, benim yapmaktan keyif aldığım şeyler. Dolayısıyla benim kafa dinleme aracı olarak işlem bahsetmem de bu noktada anormal olma diye düşünüyorum.
0: Tamam ama yine de seni köşe, köşeye sıkıştırmak istiyorum ve şunu sormak zorundayım. Çok yoruldun bir gün, çok koşturdun, zihinsel olarak çok emek harcadın, eve gittin. Yani ne yapıyorsun? Uzanıp boş boş tavana bakıyor musun mesela? Ya da bomboş bir film açıp böyle anlamaz gözlerle onu mu izliyorsun?
1: Ya bu gerçekten çok nadiren olucu ama en çok şöyle anlarda oluyor. Bazen gerçekten a- gözlerimin a- çok ağır bir şekilde ağrıdığını hissediyorum. Yani göz ağrıması diye bilmiyorum bir şey var mı literatürde ama... Bayağı gönderimin ağrısını hissettiğim günler oluyor okumaktan, ekran'a bakmaktan, e, ne diyelim düzelt yapmaktan, netiörlük yapmaktan. Böyle günlerde zaten nehintel e, anlamda pek bir şey yapamıyorum o gön ağrısından dolayı. Yapabildiğim tek şey aslında e, gönderimi kapatmak çünkü gönderimi açmak benim için bir acıya dönüşebiliyor. Gönderimi kapatmak ve mümkün tabii yarım saat karanlık bir yerde hani kalabilmek. Bu da aslında nehintel e, bir ihtiyaçtan çok fiziksel bir ihtiyaç. Yani en fazla kafa dinlemeyi e, bundan bahsedebilecektik yer, En fazla kafa dinlemeyi sağlayan zaman dilimi unutur bu yani. Bundan belki bahsedebilirim.
0: Meditatif bir şeyden bahsediyorsun aslında. Çok değerli hepimizin ihtiyacı var. Güzel yanıtların için teşekkür ederim. Şimdi hızlı nüanslar köşesine geçiyoruz. Bu köşeyi tanıtayım biraz. Burada cevabı iç içe geçen ve birbirinden koparılamayacak. Aslında bütüncül bir görünüm sunan sözde karşıtlıkları ele alıyoruz. Maksadımız özellikle sergileri gezerken, işleri değerlendirirken, konunun son kertede gelip dayandığını fark ettiğim, bize güçlü bir izlek sunan temalara içerden ve gören gözlerle bakmak, münazara havasındaki mini bölümümüz Hızlı Nüanslar başlıyor. Güncel Sanat'ta Nüans Abdullah Çağdaş Sanat mı, Güncel Sanat mı?
1: Benim için e, çağdaş sanat çünkü ben güncel ifadesindeki gün ifadesini çok genel geçer buluyorum. Çok güne öncü buluyorum ve e, hızlı demeli olan hızlı ondan vazgeçilecek bir unsurmuş gibi bende bu kelime çağrışım yapıyor. Çağdaş kelimesindeki o çağ ifadesini de kıymetli buluyorum. Çünkü bu bir bağlam da kuruyor, bir tarihsellik de kuruyor. Çünkü çağ çok daha geniş bir zaman içerisine alan bir şey. Öte taraftan o çağdaş ifadesindeki daş eki de zaten onu güncel kılan unsur. Ben o yüzden çağdaş sanatlemeyi kendi adıma tercih ediyorum. Kurumsal mı, kolektif mi? Bu noktada aslında kurumsal olan hemen her şeyin aynı zamanda kolektif olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir kaçış çok mümkünmüş gibi gelmiyor bana. Ama kolektiften her zaman yanayım. Çünkü kolektif hareket etmek, kolektif çalışmak seninle de birçok projede olduğu gibi hem iş yükünü fükületen hem de işin bence eğlence boyutunu da hani yaptığımız işten nihayetinde keyif almamız bizim için de o devamlılığı sağlamak, o motivasyonu sağlamak açısından da önemli. Bana daha anlamlı geliyor.
0: Belirsiz mi, tanımlı mı?
1: Bu da aslında yani birçok projede benim de karşılaştığım noktalardan biriydi. Kimi daha... Ya da rastanatçıya karşındaki kişi alan bırakan bir metodu tercih ediyor. Bir konseptten bahsedip gerisini altında ilgili kişinin kendi özel ilgi alanlarına yönelik biçimlendirme talebiyle hareket ediyor. Bir diğer ifte ana çizgileri, ana sınırları, hudutları belli bir şekilde gelişiyor. Ben aslında her kimse de rahat etmekle beraber nihayetinde bir proje yürütüldüğü bir kreatör doğrudan yönetecek müdahale edecek biri varsa ekibin her zaman daha pozitif ve daha öngörülebilir sonuçlar çıkardığını bunun da kolektif başarı veya kolektif işte nihayetinde daha anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü kesişimler, içinden üst bilmeler, tekrarlar daha fazla olabiliyor. Bundan katılmanın bir yönü bir yöntem olarak da tanımlı işler bana e, yer yer daha anlamlı, daha kıymetli gelebiliyor.
0: Kapsayıcı mı,
1: kesişimsel mi? Ee, sanırım e, kesişimseli burada da tercih ederim. Aslında bir önceki söylediğim şeyin de devamı olarak buna yaklaşmak mümkün. E, çünkü birçok e, farklı birçok farklı konunun, birçok farklı alanın kesişiminde yer alan şeylerinden çalışmak, bence kişiyi de rahatlatan, ona da alan açan e, bir şey. Ben bunu çok daha kıymetli buluyorum ve kendi adıma da bu tür dar alanda patlaşmalardan daha keyif alıyorum. Bu bana daha anlamlı, daha eğlenceli ve daha yapılabilir, daha devam edilebilir geliyor.
0: Son olarak Abdullah, öncülük mü, inisiyatif mi?
1: Sanırım inisiyatif almayı ben seviyorum. Kendi adıma da seviyorum. Beraber çalıştığım, işler yürüttüğüm kişilerden de inisiyatif alınmasını bekleyebiliyorum. Hani Her noktada... Bir onay makamına başvurmak bana çok anlamlı gelmiyor. Kişiler bence inisiyatif almalı. E, çünkü bu nihayetinde işleri zengin kılan ve işleri belki farklı boyutlara doğru evrenselleştirebilen, geliştirebilen bir unsur olarak görüyorum. Ve nihayetinde de ben genelliklerin adından iş yaptığım kişileri kendim tercih ediyorum veya başka kişiler tarafından tercih edilmiş oluyorum. Dolayısıyla zaten burada bir tercih konusuyorsa tercih ettiğin kişiye bir inisiyatif tanımakta gerektiğini düşünüyorum. Bence bu anlamda inisiyatif almak tabii ki yer yer bu sürekli bir inisiyatif değil. Her zaman daha verimli olan bir unsur olarak benim dikkatimi çekiyor. Ben bunu tercih ediyorum, seviyorum.
0: Yanıtlarım ve katılımın için çok teşekkürler Abdullah. İyi ki geldin.
1: İyi ki çağırdın. Çok teşekkürler.
0: Bugün Sanat Kritik'in editörü ve yazar Abdullah Hezik ile birlikteydik. Güncel sanatta nüansın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güncel
1: sanatta nüans...